2: Ben Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure et regardez le sommaire de ce 11 novembre. L'avenir de l'Union Européenne est-il en train de se jouer à l'Est, aussi bien sur un plan démographique que culturel Alors que les tensions se font de plus en plus présentes entre l'Union Européenne, la Pologne, la Biélorussie, faut-il voir dans cette séquence un déplacement du centre de gravité de l'idéal européen du centre vers l'Est en clair, est-ce que le vent d'Est est à suivre L'édito de Mathieu Bocquet. Aujourd'hui, s'est déroulée la traditionnelle cérémonie du 11 novembre, cérémonie spéciale pour rendre hommage cette année à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération. Est-ce que nous comprenons le sacrifice des hommes de 14, de 40, de ceux qui sont morts pour la France Quelle est notre notion du sacrifice pour la patrie Que tenons-nous pour sacrer aujourd'hui L'édito de Mathieu Bocquet. Chypre a demandé à l'Union Européenne de suspendre les demandes d'asile de migrants. La cause Son incapacité à faire face à la hausse d'entrée illégale sur la petite île. Depuis le début de l'année, on ne recense pas moins de 11 000 clandestins arrivés sur l'île. C'est la Turquie qui pousse ses réfugiés vers Chypre. Quel est l'objectif turc Pourquoi parle-t-on si peu de cette submersion migratoire de Chypre Décryptage Dimitri Pavlenko. Nous savions qu'il y avait des opérations qui se préparaient, que dans le flux de réfugiés, il y avait des terroristes. Tels sont les propos tenus par François Hollande qui est venu témoigner dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. Pourquoi était-il à la barre Que faut-il retenir de ce précieux témoignage Charlotte Dornelas analyse avec précision ses propos. Alors que l'on commémore aujourd'hui le 11 novembre, nous allons nous intéresser au portrait du dernier soldat français tué ce 11 novembre 1918. Le clairon annonçait la fin du conflit à 11h du matin. Le première classe, Augustin Trébuchon, est investi d'une mission à 10h45. Marc Menon raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Charlotte, ça va Pourquoi vous <rire> rigolez Non mais tout le monde est en forme aujourd'hui. Une petite ambiance de dimanche, voilà, hein de détente sans être hein là. N'est-ce pas, n'est-ce pas, mon cher bah,
0: C'est la cour de récréation qui continue, comme disait. Le <rire> <mort>. <rire> c'est cela, oui.
2: La crise à la frontière polonaise place aujourd'hui et plus que jamais l'Europe de l'Est au cœur de l'actualité, comme si s'y jouait le destin de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'on peut se poser cette question, Mathieu Bocoté. Ah côté
3: ben Oui, assurément, parce que l'Europe de l'Est se présente aujourd'hui à nous à la manière de la frontière de l'Europe, la frontière de la civilisation européenne, la frontière même du monde occidental, devant cette... Euh, bon, on le voit en ce moment, la question des migrants, mais ça dépasse très largement ça. Donc, je résume, d'ailleurs, la situation présente pour qu'on l'ait bien à l'esprit. On parle d'une vague migratoire en ce moment qui frappe l'Europe. Les, les Polonais parlent d'invasion migratoire. Hein. Les termes sont importants. Ils n'ont peut-être pas les mêmes prévenances de langage à Varsovie qu'on peut les avoir à Paris ou ailleurs. Donc, ils parlent d'invasion migratoire. Il y a une autre dimension. Euh, c'est que c'est une invasion migratoire dans le respect planifié. Et on sait le rôle de Loukachenko dans les circonstances qui cherchent à utiliser l'immigration pour déstabiliser non seulement la Pologne, mais plus largement les pays de l'Union européenne. On est par ailleurs devant des pays qui ont un sens beaucoup plus prononcé, beaucoup plus aigu qu'en Europe de l'Ouest, de leur identité. Peut-être est-ce à cause de leur histoire, nous y reviendrons. Donc, une conception très forte de leur identité, par exemple, le sens de l'identité chrétienne de l'Europe, le sens des racines profondes de cette civilisation, cette idée aussi que l'indépendance ne va pas de soi, qu'elle est toujours l'objet d'une bataille, d'une conquête, d'une reconquête, d'un conflit. On est aussi devant des pays qui, aujourd'hui, croient au rôle du politique. Le rôle du politique, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas, devant l'immigration par exemple, mais pas seulement, ils n'acceptent pas la fatalité. Ils croient encore que le politique peut peser. Ils n'acceptent pas nécessairement que le politique soit emmailloté par le gouvernement des juges, qui est allé quelquefois un peu trop loin dans l'autre direction. Ils n'acceptent pas l'idée que le politique doit capituler. Euh, devant l'ensemble des, des pouvoirs administratifs qui s'imposent aujourd'hui. Donc, on se retrouve et ils, ont, ils prétendent avoir leur propre modèle d'ailleurs de démocratie aujourd'hui. Donc, ce qui se joue à le, euh, en ce moment dans l'Est de l'Europe, ce n'est pas simplement une crise parmi d'autres, c'est qu'il y a fait, effectivement l'émergence, je dirais, de deux idées contradictoires de l'Europe à certains égards. L'Europe occidentale qui s'engage dans un modèle quelquefois post-national, post-identité nationale, d'ailleurs, post-occidentale même quelquefois, post-européen, comme si l'Europe devait devenir de, de, de le laboratoire de l'universel, et les nations d'Europe de l'Est, aujourd'hui, portent en quelque sorte, étrangement, une certaine idée de la civilisation européenne. Je note, soit dit en passant, euh, ça vaut la peine de le dire, qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance nationale de la Pologne. Alors, pour euh, ici, c'est l'armicisme, mais pour eux, c'est le jour de l'indépendance retrouvée, parce qu'en Europe de l'Est, ne l'oublions pas, Liberté et démocratie riment avec nationalisme. Le mot « nationaliste » n'a pas la même connotation à l'Est. Pour eux, c'est un instrument par lequel a été reconquise la liberté à certains moments.
2: Et pourtant, nous avons l'habitude de traiter avec condescendance les petites nations d'Europe de l'Est. D'où tenons-nous ce regard
3: ah, C'est une condescendance extrême. Nous regardons les petites nations d'Europe de l'Est à la manière de nations retardataires, de nations folkloriques, de nations périphériques, de nations qui ne devraient certainement pas entraver la marche de l'histoire. C'est le sort réservé, soit dit en passant, soit aux petites nations. On dit, bon, il y a les grandes nations qui, elles, portent le destin de l'humanité, et vous, tribus résiduelles des temps anciens, pourquoi vous obstinez-vous à exister C'est ce que disaient, soit dit en passant, en d'autres temps, au 19e siècle, Engels et Marx qui regardait les petites nations d'Europe de l'Est, disait, bon, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Amérique qui viendra, il y a la Russie inévitablement, mais pour le reste, est-ce qu'ils pourraient cesser de s'enfermer dans leurs différences résiduelles C'est aussi le propos chez certains libéraux, encore une fois, la parenté philosophique quelquefois du marxisme et du libéralisme, qui nous dit, ben, pourquoi tenez-vous à tout prix à ces petites différences insignifiantes Vous, peuple dont la langue n'est finalement parlée que par quelques millions de personnes, est-ce véritablement important que vous existiez Donc il y a cette espèce de condescendance pour des peuples traités comme des tribus. Il y a aussi le fait que l'Europe de l'Est n'a pas la même trajectoire que l'Europe occidentale dans son rapport à la laïcité, à l'identité, à la démocratie. Au XXe siècle, le XXe siècle des, naïs, des nations d'Europe l'Europe de l'Est, c'est balotter entre des empires qui chacune les écrase d'une manière ou les d'une manière ou de l'autre. Donc, et nous on les regardons quelquefois non pas leur modèle aujourd'hui. On ne regarde pas comme une résistance parce qu'il faut voir les gens de l'Europe de l'Est, des nations de l'Europe de l'Est regarde, on s'inquiète de ce qui se passe inévitablement en Russie il se dit toujours, ça peut toujours être inquiétant mais regarde ce que devient l'Europe occidentale il dit, est-ce qu'on veut vraiment devenir comme ça en ce moment donc il, ce que nous voyons comme un modèle retardataire il le voit quelquefois comme un modèle de résistance devant ce que devient l'Europe occidentale mais nous avons cette espèce de réflexe progressiste de considérer que tous ceux qui n'embrassent pas le même modèle que nous sont des attardés, des retardés et c'est ainsi qu'on traite souvent avec condescendance et mépris les pays d'Europe de l'Est
2: ces nations sont particulièrement jalouses de leur souveraineté. De quelle manière l'histoire peut nous
3: l'expliquer? Ah, ça, c'est une histoire tout à fait passionnante. C'est-à-dire, je le disais, le point de départ, leur indépendance ne va pas de soi. Leur indépendance ne va pas de soi. Prenons une histoire du XXe siècle du rapport à l'indépendance en Europe de l'Est. Point de départ, c'est néanmoins le souvenir de la domination ottomane. Ne l'oublions pas, il y a ce souvenir qui est très présent et qui est inscrit dans la conscience historique. Début XXe, avant la Première Guerre, la plupart de ces nations sont soit sous domination euh, russe, soit à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Et il va falloir que la première guerre mondiale avec, avec qui est une immense boucherie, on y reviendra. Mais par ailleurs, quand se désagrège l'empire austro-hongrois, quand reflue l'empire russe avec la révolution de ce côté, mais c'est le, printemps, c'est le premier printemps des peuples à certains égards du XXe siècle pour les nations d'Europe de l'Est qui peuvent reconquérir pour la première fois leur indépendance, leur souveraineté. Bah, Est-ce que c'est d'ailleurs, je le disais pour les fêtes de l'indépendance de la Pologne aujourd'hui Bon. Là, on a la Deuxième Guerre arrive, et là, c'est assez particulier. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là, elles sont ballotées. Les empires, pile véritablement, ce sont des autoroutes sur lesquelles faire circuler des tanks, sur lesquelles faire circuler des blindés. Ce sont des pays transformés en charniers. Est-ce que c'est... En 1945, c'est la libération à l'Ouest. Hein? Débarrasser enfin les nazis, libération retrouvée. Mais à l'est, ce n'est pas exactement la même chose. On troque le totalitarisme brun pour le totalitarisme rouge. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, ce sont des petites nations qui, encore une fois, perdent leur indépendance, encore une fois, perdent leur liberté, encore une fois, perdent leur existence nationale. C'est, la, c'est le moment de la souveraineté limitée. Hein, pour la, c'est la doctrine de Brejnev. Vous êtes autonome dans la mesure où vous, vous circulez dans le périmètre que nous traçons pour vous. Et il va falloir que l'Union soviétique s'effondre. Pour que ces nations retrouvent leur souveraineté Mais encore une fois, je le redis, c'est essentiel retrouvent leur souveraineté Sous le signe d'un na... d'une forme de nationalisme Le mot n'a pas la même connotation là-bas Comment ils ont été capables de tenir tête Aux empires qui voulaient les écraser D'une manière ou de l'autre C'est en s'accrochant leur identité culturelle profonde C'est en s'accrochant à leur identité Qu'ils ont été capables de traverser des périodes Sans existence politique C'est essentiel de le garder à l'esprit Parce que qu'est-ce qui fait qu'un peuple privé d'indépendance Peut un jour renaître C'est qu'il a toujours conservé la conscience de son identité même si les structures politiques lui manquaient. Alors là, chute de l'Empire soviétique, ils retrouvent leur indépendance, c'est formidable, et c'est une espèce de moment de liberté, ce qui fait qu'aujourd'hui, Lorsqu'ils regardent, ils ont embrassé l'idéal, l'idéal européen. Ils rêvaient d'embrasser la grande famille européenne, le patriotisme de civilisation européenne. Ils en rêvaient. Mais ils découvrent que l'Europe à laquelle ils rêvaient n'est pas celle qui se construit. Et ils ont tendance, quelquefois, peut-être est-ce de manière exagérée ou non, à se demander si Bruxelles ne serait pas, d'une certaine manière, le lointain, la lointaine cousine de Moscou. Évidemment, c'est exagéré. Mais ils ont a une inquiétude de voir ce pouvoir impérial européen qui leur dit « faites-ci, ne faites pas ça, couchez-vous » arrêtez de faire t- cette réforme, prenez tant de migrants, réformez vos institutions de cette manière et pas de celle-là, votre modèle de démocratie ne tient pas. Ils se disent, bon, encore une fois, nous devons défendre notre indépendance jalousement devant ce qui se présente à nous. Donc il faut avoir tout cela à l'esprit, plutôt que de regarder avec condescendance ces petites nations qui sont braquées dans notre esprit sur leur indépendance, on peut se dire qu'elles ont, elles ont une conscience beaucoup plus vive du caractère précieux de l'indépendance politique, de la pleine souveraineté.
2: Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train d'idéaliser t- ces nations
3: quand même Un peu, vous en pas é- un peu de <rire> é- évidemment, un peu, mais pour la raison suivante, é- évidemment. évidemment, mais pourquoi Parce que nous connaissons leurs défauts, nous connaissons leur nationalisme ombrageux, leur, visu- leur romantisme tragique Ce sont des nations qui quelquefois dans les grandes étapes de l'histoire de la modernité n'ont pas embrassé de, mani- de la même manière que nous à tout le moins les différentes étapes de tout cela Nous connaissons le fait que certains régimes sont, fr- sont franchement désagréables aujourd'hui Mais tout cela nous le savons déjà nous le savons, je, je, je ne me soustrais pas à ces critiques. Je dis D'accord. simplement, ne nous, nous enfermons pas seulement dans cette critique. Voyons qu'elles portent autre chose. Voyons qu'elles nous disent quelque chose d'elles-mêmes et sur nous-mêmes. Donc, ne les idéalisons pas. Il ne s'agit pas de les idéaliser, d'aucune manière. Il s'agit de ne pas contester leur légitimité. Il s'agit de reconnaître qu'elles jouent un rôle dans la définition, aujourd'hui, de la civilisation européenne, que ce ne sont pas des nations à la traîne de la civilisation européenne, mais qui en représentent un autre visage et, à ce moment où on voit aujourd'hui une attaque par Loukachenko, une agression sous le signe de l'instrumentalisation des migrants par un régime autoritaire, on peut dire que la Pologne aujourd'hui est la frontière de l'Europe et de l'Occident, et plus encore, les Polonais sont les gardiens de cette frontière. Ces jours d'indépendance haut aujourd'hui. Peut-être la solidarité véritable aujourd'hui, c'est de ne pas les abandonner, comme ils ont été trop souvent abandonnés dans, le, dans l'histoire, et se dire que la véritable solidarité aujourd'hui, c'est de prendre au sérieux leur volonté de défendre leurs frontières.
2: Je peux aller encore plus loin Une dernière petite question, ensuite on fait un tour de table. Est-ce que pour vous, ils ne sont pas même... Avant-gardiste à certains points de vue?
3: Ça dépend. Moi, je, je me méfie des critères d'avant-garde et d'arrière-garde. J'ai toujours préféré être à l'arrière-garde, ça me permet de marcher à mon rythme. Mais, <rire> mais l'avant-garde a tendance à s'égarer inévitablement. Hein. Bon. Une, une fois que c'est dit, je pense qu'ils ont une conscience plus vive de certains défis existentiels de notre temps. Ils ont traversé quand même à peu près 45 ans de communisme. 45 ans de régime totalitaire, ça nous amène à, nous, à être capable de repérer les idéologies qui cherchent à nous asservir. Ils sont capables de repérer peut-être plus que nous le caractère, les idéologies écrasantes qui se maquillent sous le signe de la liberté quelquefois. Ils savent aussi ce qu'est un empire qui veut piétiner les souverainetés nationales. Donc, il ne s'agit pas d'être à l'avant-garde ou l'arrière-garde ou je ne sais trop quelle garde. Il s'agit d'avoir un certain sens de l'essentiel. Ensuite, ça vient... Ils ont leurs défauts, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est, ils sont peut-être plus sensibles que nous à certaines dimensions essentielles de l'existence politique et par leur histoire, comme quoi l'histoire nous enseigne quelquefois d'essentielles leçons de philosophie politique et de gouvernement.
2: Dimitri.
4: Ben moi, je trouve que cette crise à la frontière polonaise, euh, elle arrive à point nommé, si je puis dire, dans le sens où elle est un révélateur de ce qui se passe. Parce que la situation, elle est la suivante les Polonais se voient attaquer sur leur frontières, ils envoient leur armée, ils veulent dresser un mur. Et quitte à employer l'argent de l'Europe pour bâtir ce mur. À quoi l'Europe répond Ah non, l'argent, il n'est pas fait pour bâtir un mur. Et puis, je vous rappelle, la convention de Genève de 51 sur les réfugiés, vous l'avez signée, vous ne pouvez pas refouler les gens comme ça il faut instruire les demandes. Et c'est ça le piège de Loukachenko. C'est exactement ça. C'est de mettre les Européens, de les diviser sur ce point-là. Les, les, les Polonais ont une conception traditionnelle de la frontière que non plus les Européens qui, qui, qui ont en tête une conception juridique de la frontière. Et, hein, ils font instruire les demandes. Et c'est ça le piège qui est, qui est, qui est terrible. Et, ce qui est frappant de voir, c'est que les Polonais, pour le moment, n'ont pas demandé l'aide des Européens dans cette crise. Ils ont absolument. dit on n'a pas besoin de Frontex, on n'a pas besoin de, ah, tout, de tout le dispositif européen. Et les Européens répondent comment N'envisagent quoi Que des sanctions à l'égard de Loukachenko. Mmh. Ce à quoi ils répliquent en disant Vous sanctionnez ben, je, je vous coupe, coupe le gaz. gaz. Coupe le gaz. Voilà, c'est machiavélique. Euh,
1: Charlotte, ensuite Marc, et dernier mot à Mathieu. Mais je je pense en fait qu'il y a une une distinction à faire entre les Européens de manière générale et les élites européennes, notamment les élites européennes au sens de l'Union européenne, et les élites dans les pays d'Europe occidentale, parce que, en effet, c'est des pays auxquels on fait souvent un procès en démocratie, notamment sur le terrain du droit, jamais sur le terrain du respect de la volonté populaire. C'est marrant quand même parce que la démocratie, on peut aussi la lire sur la question de la volonté populaire et précisément sur cette question de l'immigration. Si on faisait un référendum auprès des peuples, la réponse serait probablement différente de celle des élites européennes dans tous les pays qui composent aujourd'hui l'Union Européenne, où cette question est devenue une inquiétude et c'est assez euh, euh, saisissant de voir que les les gouvernements dans ces pays-là résistent sur le terrain de l'identité pour des choses extrêmement concrètes. C'est un mode de vie, c'est une manière de vivre, c'est une manière de défendre certaines idées. Ça n'est pas qu'une histoire, c'est vraiment une histoire qui est aujourd'hui vécue. Moi, ça me fait penser à ce qui revient en permanence dans les sondages, c'est-à-dire une majorité, en l'occurrence chez nous, de Français qui disent On finit par se sentir étranger dans notre propre pays. C'est exactement ça euh, enfin, la question à laquelle ils sont en train de répondre, en fait.
0: Ils ont une nécessité de frontière. J'ai beaucoup aimé le, le, la chronique de Mathieu. C'est-à-dire que nous, on est dans la dissolution comme si notre âme était perdue. En revanche, il ne faut pas oublier l'histoire. Sous Napoléon, eh bien, ils sont là en détresse parce qu'ils sentent que les Russes ne pensent qu'une chose, c'est les absorber. Ils traitent avec Napoléon, espérant que Napoléon va leur accorder cette autonomie, cette force d'existence. Et Napoléon elle, les trahit. Ensuite, eh bien, parmi les premières victimes d'Hitler, il y a la Pologne. Et puis après effectivement le monde soviétique. Vous imaginez comment ces gens arrivent néanmoins, vaille que vaille, à camper sur leur position, à se dire au-delà de nos différences, parce qu'ils ne sont pas tous des dévots catholiques comme on peut les imaginer. Il y a obligatoirement des sensibilités qui s'expriment dans ce peuple, mais plus fort que tout, il y a un peuple. Et ce peuple veut exister. Et ils ont été tellement grignotés par les uns et les autres, balotés, qu'il leur faut la nécessité des frontières et faire en sorte qu'elles soient bien plantées, bien érigées.
2: Dernier mot, Mathieu, sur ce sujet. S'il faut s'inspirer, ça serait sur quoi Identité euh...
3: Ben, le sentiment que l'identité ne se définit pas que par des valeurs universelles, mais par la culture, l'histoire, les mœurs. Qu'une frontière, ce n'est pas simplement une espèce de tracé juridique arbitraire, c'est la condition de l'existence même d'un peuple et d'une civilisation. Le primat du politique aussi, ça c'est fondamental. Le droit est essentiel, nous croyons à l'état de droit. Mais l'état de droit, ça ne veut pas dire la négation du politique, la négation de la souveraineté populaire, la négation de la souveraineté nationale. Quand on nous dit vous avez signé tel traité, vous devez donc consentir à votre ensevelissement démographique. Eh bien, on va peut-être modifier le traité plus tôt. Donc, mmh. il y a, nous sommes devant des nations qui ont un sens du politique plus élevé. Et moi, je, je, moi, je, je préfère en dernière essence vivre en Europe occidentale, on s'entend bien. Vous préférez, pardon? Je, je préfère néanmoins de... les démocraties D'accord. libérales d'Europe occidentale telles que nous les connaissons. Mais je crois Mais... qu'il y a quand même quelques leçons à retenir de leur situation existentielle, pour, ne serait-ce que pour corriger nos propres travers qui ne sont pas inexistants.
2: On va suivre un petit peu dans ce sens-là avec vous, Dimitri, puisque la crise ne retombe pas. On l'a vu, on en a parlé déjà justement mm-hmm. là, avec euh, euh, la frontière, Pologne, la Pologne, voilà, la, Pologne le Biel, la Biélorussie, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Alexandre Lukashenko qui a menacé cet après-midi de couper le gaz à l'Europe en cas de nouvelles sanctions. La Pologne, euh, l'accuse de convoyer des migrants du Moyen-Orient à sa frontière, donc depuis plusieurs mois, on en a déjà parlé, on en reparle. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas que le Bélarus qui pousse ses réfugiés chez les voisins. La Turquie fait exactement la même chose avec la Chypre. Et là, on veut s'arrêter et regarder ce qui se
4: passe. Oui, oui. Même cause, même effet, avec un pouvoir de déstabilisation assez similaire. Chypre a demandé hier, on est en pleine crise polonaise, en pleine crise avec le Belarus, c'est passé inaperçu, mais Chypre a demandé à l'Union Européenne le droit de suspendre les demandes d'asile des migrants qui franchissent par dizaines chaque jour ce qu'on appelle la ligne verte, c'est la ligne de démarcation qui sépare, vous allez le voir sur la carte, donc la partie nord de l'île qui est sous, sous tutelle turque depuis 1974 et la République de Chypre qui est donc au Sud. Euh, les Chypriotes, ont, dans cette histoire, on peut dire qu'ils sont plus polis que les Polonais. Puisque comme je vous l'ai dit, les Polonais, eux, ne demandent pas ah, à l'Union Amérique Européenne. Ah oui, oui, les Polonais ont compris que dans cette affaire-là, ils n'auraient pas le soutien euh, de, de, de la part de Bruxelles qui est en fait horrifié de voir Varsovie pratiquer ce qu'on appelle le pushback, c'est-à-dire le migrant entre sur son, ter- sur son territoire, il est repoussé, alors que normalement le droit international fait qu'on doit instruire sa demande, ça prend du temps, etc. Confère la chronique de Charlotte la dernière fois sur euh, le, le, le cauchemar juridique que peut représenter l'instruction d'une demande d'asile. Et puis surtout, s'il est débouté, on voit que ça n'aboutit pas. Et ce qui est fascinant, c'est que Alexandre Loukachenko, dans cette histoire-là, se permet quand même le luxe de faire la morale à la Pologne et de les accuser de violer les normes internationales. Voilà. Donc les Chypriotes n'en sont pas au point de la Pologne de dire « on se défend par nous-mêmes et on ne compte que sur nos propres forces ». Donc ils demandent l'autorisation de lever euh, cette obligation d'instruire les, de- les demandes d'asile. Dans l'Union européenne, le droit d'asile, c'est sacré. Donc je pense que les chypriotes vont demander, ils vont sûrement attendre la réponse un petit moment. Euh, <rire> d'ailleurs, sachez que la Pologne est exposée à un recours en manquement. En plus, elle risque des sanctions dans, dans cette histoire-là. Euh, et d'autres, avant elle, s'étaient vus reprocher leur manière comme ça de, 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 vouloir, de ne pas vouloir laisser la frontière ouverte aux quatre vents. Il y avait eu les Britanniques, il y avait eu la Grèce également pendant la crise migratoire de 2015-2016. Et ben, Peut-être que demain, ce sera Chypre qui, pour le moment, reste, comme je vous le disais, bien poli
2: Alors qu'est-ce qui se passe Concrètement euh, sur place, Dimitri
4: Alors, depuis le début de l'année, vous avez 11 000 Syriens qui ont débarqué en réclamant l'asile à la République de Chypre. Ils arrivent généralement, soit par leurs propres moyens, par des petits bateaux qu'ils prennent depuis les côtes libanaises, hein, qui sont à 200 km à l'est. Ils arrivent directement par la République, sur la République de Chypre. Mais le gros du contingent, si je puis dire, le gros du stock euh, de ce flux pardon, qui, qui, qui arrive sur la République de Chypre, il arrive en fait de la région de Der Esor, nord-est de la Syrie, C'est pas tout à fait littoral méditerranéen, acheminé par la Turquie, exactement comme le Bélarus le fait acheminés directement donc par la partie nord de Chypre qui est sous tutelle turque depuis 74, ces gens-là ensuite sont gentiment poussés dans le dos pour aller jusqu'à la ligne verte et frapper à la porte de Chypre, de la République de Chypre. C'est-à-dire, en fait, de l'Union européenne, très clairement. Euh, voilà, donc la, la situation, est, elle est, c'est exactement le même schéma qu'à la frontière euh, polonaise. Alors, vous allez me dire 11 000 migrants, c'est pas beaucoup, finalement. Oui, mais enfin, Chypre, c'est 1 200 000 habitants, euh, voyez, quand même. Et, et qui se, ces 11 000 Syriens viennent s'ajouter à déjà des milliers euh, de, de réfugiés illégaux qui sont, sur, euh, qui sont sur le sol chypriote, plus les Libanais qui, eux, ont fui l'effondrement de leur pays, qui souvent ont un visa. Mais voyez, il y a cet effet de groupe de masse à tel point que le gouvernement chypriote dit qu'il est confronté, ce sont ces mots, à un changement démographique aux effets sociaux et économiques aigus. Je pense que là, on est dans le descriptif euh, pur.
2: — Changement démographique. Mais... Alors quel est l'objectif turc, justement, en acheminant euh, les réfugiés sur place
4: ?— Alors, il a, à mon avis, il y a deux objectifs. D'abord, il y a une dimension intérieure. Cela tient, en fait, à l'histoire de Chypre. Je ne vais pas vous la faire en entière, en mais c'est une île qui a, qui a été euh, dominée euh, de, de, par les Grecs, par l'Empire ottoman pendant près de 300 ans, jusqu'en 1878. Et je pense qu'Erdogan, en fait, dans cette histoire, euh, euh, en, en transformant Chypre Nord en un débarcadère, à migrant syrien, quelque part, veut punir les les chypriotes turcs qui passent en Turquie pour des ingrats. Pourquoi Parce que quand euh, les Turcs reviennent, remettent un pied sur Chypre en 74 et qu'ils occupent cette partie nord, ils pensent être accueillis comme des libérateurs. Et en fait, les chypriotes turcs en réalité, ne bah, vont pas du tout apprécier la politique euh, menée par Ankara de peuplement, où ils vont faire venir énormément de gens d'Anatolie notamment, pour euh, occuper, pour euh, euh, faire masse dans cette partie nord de Chypre. Et euh, euh, de cette politique de peuplement agressif, elle est menée quand même depuis maintenant une cinquantaine d'années. Et euh, je pense que Erdogan cherche quelque part à diluer les chypriotes turcs dans cette masse de continentaux. Euh, et c'est une manière aussi de, de montrer aux, aux chypriotes que leur espoir profond, qui est aujourd'hui la réunification, les chypriotes turcs souhaitent cela, mmh. ben, ils n'y ont jamais droit. Et d'ailleurs, Erdogan est venu leur dire la réunification n'y comptait pas, c'est, 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 hors, de, c'est hors de question. Euh, mais alors le vrai but, en ce qui nous concerne, nous, si vous voulez, c'est de nuire à l'Occident en général. On a bien compris le c'est très clair. Le, la, la République de Chypre est membre de l'Union européenne depuis 2004. Donc il s'en prend par Chypre interposée directement à Bruxelles. Avec la bénédiction dans cette affaire d'ailleurs de la Russie, qui est ravie de la situation, même si, parce que Chypre n'a pas beaucoup d'intérêt stratégique, si vous voulez, pour les Russes, même si les Russes aiment beaucoup aller y placer leur argent, notamment les oligarques russes. Donc en, en déstabilisant Chypre, si vous voulez, les Turcs rendent service au Kremlin et surtout ils créent un conflit qui, je pense, va leur permettre, en fait, plus tard, de se faire payer des reculs, de se faire payer une tolérance sur d'autres sujets. Quelque part, à Chypre, ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent à l'Europe un échantillon de ce qu'ils pourraient faire avec les millions de réfugiés syriens qui sont sur leur sol et euh, qu'ils pourraient, du jour au lendemain, laisser, passer, euh, laisser partir vers l'Europe si l'Europe cessait, par exemple, euh, bah, de verser ces, ces milliards d'euros que, que nous versons depuis des années. Et puis... Dans cette affaire, il faut bien le noter aussi, c'est l'Europe qui a un problème de voisinage, très concrètement. On l'a bien euh, compris. Bah oui, on a bien compris. Mais on n'a pas grand-chose à espérer dans cette affaire-là des Américains. Pourquoi Parce que Joe Biden, il n'aime pas Erdogan, mais il fera avec lui pour la stabilité de la Méditerranée orientale. Il préférera toujours cela que de se brouiller avec la Russie. Donc vous voyez, Dans ce grand jeu-là, l'Europe aujourd'hui ne pèse pas grand-chose, surtout vu les divisions qu'elle montre depuis quelques
3: jours sur ce sujet.
2: Euh, — Réaction, Mathieu, l'Europe agressée, si vous permettez l'expression, menacée comme ça sur ses frontières. Ah — ben
3: oui, Non mais je pense que ce sont des termes qui s'imposent. Je veux dire, on, on, théoriquement et même pratiquement, on peut considérer la Turquie comme un pays ennemi. C'est-à-dire qu'il se comporte comme tel aujourd'hui. Les, les mots sont lourds de sens. Mais alors, évidemment, il y a l'OTAN. L'OTAN fait en sorte qu'on se croit tous alliés. Mais l'OTAN est une alliance dépassée qui appartient au monde d'hier. — Un euh,
2: céphalogramme euh, oui, plat, oui, comme dit... — la formule était <rire>
3: très bonne. à dire, L'OTAN, c'est une alliance contre l'URSS. L'URSS n'est plus. Euh, et Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Turquie se comporte comme un verran, un, 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 une puissance hostile à l'endroit des Européens et qui connaît chacun de nos, de leurs, des, des points faibles de nos pays. J'ai,
2: j'ai envie de savoir, je ne sais pas, comment, est-ce que, comment on peut dissuader les migrants de venir en Europe Comment est-ce qu'on peut arrêter justement cette agression, si vous pouvez mettre entre guillemets On a vu hein, Erdogan publiquement plusieurs, à plusieurs reprises. Il a dit que oui, je, on sait que c'est son, son arme. On mais voit dit, maintenant Lukashenko que faire.
3: Mais il y a une précision élémentaire pour nous-mêmes. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, à peine, ils étaient nombreux à espérer l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Bien sûr. Il faut, faut le garder à l'esprit, ça. Donc c'est ça, les ça, Britanniques
4: hein, qui poussaient ça pour non, diluer. Ils n'étaient pas les seuls. Ils n'étaient le pas, pas les seuls. Ouais. Et c'était
3: moins que le manque de vision, je crois, d'une partie des élites européennes qui croyaient à cette espèce de grande intégration. Tu as un pays de plus, un grand pays en plus. Mais cela dit, je pense qu'il faut clarifier les termes. Et ensuite, tant que les Européens ne sont pas capables de dire, eh bien, on ne va pas vous accueillir de manière inconditionnelle. Ça ne veut pas, il suffit pas de se présenter en disant, je suis un réfugié. Parfait, vous avez votre place. Mais en dernière instance, une forme de pompe aspirante qui va demeurer. Et ce mouvement va s'amplifier. Ce changement démographique va se poursuivre.
2: Bon, merci beaucoup beaucoup pour ces deux éditos. Dans un instant, on va parler avec Charlotte de la présence de François Hollande à la barre pour les attentats du 13 novembre. Avec vous, mon cher Marc, on va s'arrêter sur ce dernier soldat français mort euh, en, à l'ordre de la guerre de 2018, 15 minutes seulement avant euh, la fin, la, l'armistice. On lui a donné une mission et vous allez nous raconter sa dernière mission. À tout de suite. Qu'est-ce qui est sacré pour nous aujourd'hui On en parlera dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté, puisque le sens du sacrifice, est-ce qu'on l'a encore Est-ce que c'est la patrie Est-ce que c'est la république Est-ce que c'est la religion Qu'est-ce qui est sacré pour nous On parlera dans un instant et on parlera avec vous, mon cher Marc, de ce dernier soldat français mort en 1918. Augustin Trébuchon. Exactement. Alors, avec Charlotte, on va s'arrêter sur ce procès du 13 novembre 2015 qui continue. Euh, c'était un témoignage extrêmement attendu hier. L'ancien président de la République, François Hollande, est venu témoigner dans le cadre euh, de, de, de ce procès. Plusieurs points vous ont marqué.
1: On va nous en parler.
2: Vous allez nous expliquer. Mais d'abord, pourquoi il se trouvait à la barre
1: Alors, il se trouvait à la barre parce que c'est une association de victimes, Life for Paris, qui l'a cité à venir témoigner pendant le le procès. Il y a eu une énorme discussion entre les avocats. Ils n'étaient pas du tout tous d'accord, notamment les avocats de la Défense, qui n'étaient pas d'accord entre eux. Certains se demandant pourquoi le président de la République venait là alors qu'il ne connaissait pas personnellement les accusés, or c'est euh, leur procès euh, qui se joue en ce moment, et d'autres à l'inverse disant il faut absolument qu'ils vienne parce qu'il est considéré par les accusés comme le mobile du crime parce que euh, la, la bande-son euh, de, des revendications des djihadistes au Bataclan a été écoutée euh, dans, lors du procès et on entend effectivement très distinctement les, les djihadistes dire, euh, s'adresser aux Français et dire demander des comptes à François Hollande c'est à cause de lui que, euh, que Nous sommes en train de frapper. Pourquoi est-ce qu'ils accusaient François Hollande C'est parce que toute la rhétorique, et on l'a vu d'ailleurs Salah Abdeslam en a beaucoup parlé au début de ce procès-là, toute la rhétorique était de dire que les frappes aussi bien euh, au Stade de France que euh, dans les différents bars à Paris que au Bataclan, c'était une réponse à l'engagement français en Irak et en Syrie. Euh, donc c'est, c'était l'idée. L'idée c'était que le président de la République puisse s'expliquer, euh, enfin puisse s'expliquer, puisse témoigner euh, à la fois de ce qui avait été l'avant attentat, dans la préparation, dans les lois qui avaient été euh, votées et dans le, le, la préparation ou l'impréparation. C'était la grande question. Ce qui avait pu changer, ce qui avait pu changer aussi dans son état d'esprit pendant cette soirée, euh, et puis expliquer, répondre aux questions sur cette euh, rhétorique, on va dire, djihadiste sur l'engagement de la France euh, en Orient. Il a parlé quand même pendant quatre heures, il a été à la barre pendant quatre heures, interrogé évidemment par le président, mais également euh, par euh, les différents avocats.
2: Alors comment s'est défendu François Hollande sur ce point
1: — Alors sur cette question de l'engagement de la France en Orient, il y a, il y a eu plusieurs étapes. Euh, alors de, selon les comptes rendus, les différents comptes rendus de la minute, on va dire, euh, de, de son intervention, il s'est montré passablement agacé parce qu'il y avait une, 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 une avocate de la Défense, euh, qui lui demandait « Mais est-ce que vous êtes sûr dans la chronologie que la France a bien attaqué euh, après les attentats du Bataclan et pas avant qu'il y ait un attentat qui soit commis ?» Et il a fini par demander à cette avocate si son but était de justifier euh, la réponse par le terrorisme à l'engagement en Orient. Elle s'est évidemment euh, euh, empressée de dire que ce n'était pas le sujet, mais qu'il fallait absolument construire un contre-discours cohérent euh, au au terrorisme, à l'islamisme et qu'il fallait être extrêmement précis dans la réponse lui a simplement dit que la France était visée depuis 2014, que la France participait à une coalition en Irak à la demande du gouvernement irakien donc ça déjà c'était à la demande euh, en respectant la souveraineté de l'Irak d'une part et qu'en Syrie les frappes ont eu lieu plus tard après les menaces et euh, une menace bien euh, bien définie, on va dire des cellules qui préparaient déjà des attentats euh, en Europe et que c'est pour cette raison là que la France a été frappée. Et après, il y a eu beaucoup d'échanges sur la question de est-ce que les frappes françaises, est-ce que François Hollande peut assurer qu'il n'y a pas eu de victime collatérale dans les frappes françaises euh, en Irak ou en Syrie, ce à quoi François Hollande a dit dans mes, dans mes ordres, il n'était pas question d'avoir des victimes collatérales mais je n'étais pas sur place pour le vérifier, je ne peux pas vous le dire euh, mais donc il y a eu un échange euh, très long là-dessus, vous comprenez bien que l'enjeu c'était de vérifier ce que disaient euh, les djihadistes eux-mêmes, c'est parfois euh, un peu euh, euh, étonnant pour nous ce genre de discussions mais c'est évidemment des discussions qui ont lieu dans ce genre de procès euh, et on comprend d'ailleurs pourquoi les procès sont si longs quand on rentre un peu dans le, Alors, le détail des auditions. Est-ce que François Hollande a évoqué des questions plus politique est naturellement la plus discutable. Alors c'est ça qui est étonnant et c'est pour ça que je précisais bien dans quel cadre François Hollande intervenait dans ce, dans, ce, dans ce procès parce que ça n'est évidemment pas aujourd'hui le procès de François Hollande c'est pas un procès de la politique menée par François Hollande, c'est évidemment le procès des, des, des accusés qui ont participé d'une manière ou de l'autre à ces attentats et il y a une question qui demeurait est-ce que François Hollande ou son gouvernement avait connaissance, une connaissance plus ou moins précise de ce qui pouvait se passer ce soir-là. Évidemment, il a répondu que non. Il s'est rendu au match au dernier moment parce que il y avait un représentant du gouvernement allemand qui participait au match, vous savez, entre la France et l'Allemagne au Stade de France. Il a entendu une première explosion, une deuxième explosion et, euh, et là, il a rassemblé, évidemment. Euh, enfin, il a prononcé l'état d'urgence et il s'est rendu à Paris pour, euh, pour gérer la soirée. Donc, cette réponse-là a été assez rapide de la part de François Hollande mais après, il y a en effet plusieurs questions qui ont été abordées par François Hollande qui sont là beaucoup plus politiques et qui ont retenu mon attention. D'abord, c'est celle de la question migratoire. On y revient. Mais souvenez-vous, remettez-vous en 2015, donc avant les attentats, au moment de la première euh, première, euh, vague migratoire imposée par euh, Erdogan déjà à l'époque. À ce moment-là, dans la presse, il était, euh, souvenez-vous, c'est Estrosi qui avait dit euh, « il y a des, des terroristes qui vont se, se mettre parmi les réfugiés, il faut faire extrêmement attention parmi les, les migrants euh, qui vont arriver en Europe, il faut faire attention ». Lui le disait sur la foi d'un communiqué de l'État islamique qui demandait à ses soldats de passer par le flot de réfugiés parce qu'évidemment c'était pratique. À l'époque, euh, je l'ai noté, François Hollande défendait, disait-il avec la chancelière Angela Merkel après l'avoir consulté, un mécanisme d'accueil permanent et obligatoire en Europe aucune euh, prévention et la presse de manière assez générale avait pris le relais en expliquant à grand renfort de papier pourquoi c'était un fantasme d'extrême droite pourquoi est-ce que c'était une fake news euh, euh, organisée par l'extrême droite Tout était l'inquiétude même que ça puisse exister était extrême droitisée comme ça c'était beaucoup plus d'ailleurs certains titres de papier avaient été modifiés discrètement après les attentats c'est pour vous dire le, le degré d'honnêteté des journalistes qui avaient écrit ça et là François Hollande Aujourd'hui, au tribunal, nous déclare deux phrases que j'ai notées. Nous savions que des attaques se préparaient. Nous savions que des chefs en Syrie préparaient ces attentats, entraînaient des individus, leur faisaient égorger des otages et des prisonniers pour attester de leur détermination. Donc ils savaient le degré de détermination à vouloir frapper en Europe. Deuxième phrase. Chaque jour, nous étions sous la menace. Nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance. À l'époque, encore une fois, c'était un fantasme ou une fake news. Le président de la République, sachant ça, n'était pas intervenu pour expliquer que oui, c'était un risque. À la limite, lui, son option politique aurait pu être de dire « je prends ce risque-là pour des raisons de choix dans la politique migratoire, on aurait pu le contester ou pas ». Mais non, il a choisi, en l'occurrence, de taire la menace qu'il savait exister. Donc ça, c'est la première chose que j'ai notée. Ensuite, il y a autre chose. Souvenez-vous, après son quinquennat, François Hollande interrogé avait dit Mon seul regret pendant mon quinquennat, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité. Juste après l'attentat au Bataclan, il rassemble le congrès à Versailles et il dit on va proposer la déchéance de nationalité, donc modifier la constitution. C'est le seul regret qu'il a de son quinquennat. Et là, pendant le le procès, il dit quelque chose d'étonnant. Ce dont je suis le plus fier, c'est que les Français ne se sont pas divisés après les attentats. Alors moi, ça m'a posé deux questions. La première, c'est que d'abord, c'est pas complètement vrai parce que, oui, il y a eu des grosses manifestations après les attentats. Toute la France n'était pas présente. On a eu des problèmes de respect des minutes de silence dans les collèges. On a eu des menaces envers les professeurs, envers les policiers. C'est un petit peu angélique que d'imaginer que tout le monde a communié euh, dans euh, le, le, la, la peine immense qui a évidemment touché une majorité de Français. Mais euh, toute la France n'était pas forcément unie. Mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'être Français Parce que tous les Français étaient unis. Je rappelle que dans le box des accusés, ceux qui ont tué des Français au Bataclan, certains avaient la nationalité française. Cette fameuse nationalité que François Hollande avait proposée de retirer à ces personnes-là, et toute la gauche avait hurlé. Donc qu'est-ce que ça veut dire être français Là, on comprend bien que dans la tête de François Hollande, le bon sens est revenu tout seul... Au moment du procès, il a dit les Français se sont unis, sont entendu, évidemment les accusés ne le sont pas. Sauf que malheureusement pour nous, ils le sont. Et c'est bien le problème. Et sauf que le même euh, ancien président de la République qui nous explique euh, que les Français se sont unis, sont entendu, eux ne le sont pas, ne veut pas déchoir de la nationalité et regrette même d'avoir eu euh, l'idée à cette époque-là. Et la troisième euh, chose qui m'a marqué dans son intervention c'est la question de la démocratie. Il a expliqué euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs moments. Alors, il a d'abord dit que le procès était historique parce que la Cour jugeait en droit les accusés et que évidemment dans une démocratie, on passe par la justice euh, et non pas par la vengeance pour répondre à quelque chose de monstrueux. Là-dessus, euh, tout le monde s'entendra. Mais simplement, il a répété plusieurs fois que la démocratie, que notre système démocratique était plus fort que la barbarie. Et là, on revient aux questions qui nous préoccupent extrêmement souvent. Est-ce que c'est vrai, en fait Parce que si, si on prend la question de l'infiltration des vagues migratoires. Si on prend la question, en l'occurrence, du droit et du droit individuel, notamment, qui fait hurler, euh, notamment la gauche, on en a parlé hier avec Arnaud Montebourg, à chaque fois qu'il y a une proposition concrète, là c'était la déchéance de nationalité, ça peut être autre chose, une, une, à chaque fois on impose le droit, l'état de notre droit, et non pas l'état de droit, l'état de notre droit aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut changer quelque chose pour mieux se protéger, ce sont des hurlements. Alors, est-ce que la démocratie, c'est le système qui fait qu'on juge en droit des personnes dans un tribunal et on va pas euh, les égorger à notre tour ou les rafaler euh, euh, devant un mur euh, les fusiller après ce qu'ils ont fait au Bataclan là-dessus on s'entendra tous. Maintenant si c'est le système qui ne se focalise que sur le droit et en particulier que sur des droits individuels au détriment de la sécurité et même de notre identité commune, on revient sur tous euh, les sujets qui sont souvent les nôtres ici bien au-delà de la question du terrorisme alors là se pose la question de la faiblesse de notre démocratie par son obsession du droit, au détriment, encore une fois, de sa euh, souveraineté populaire, de la question de la nation, de la nationalité, de la frontière. Toutes ces questions qui occupent évidemment beaucoup les esprits euh, lors de ce procès. Passionnant.
2: La démocratie n'est pas faible pour certains sujets, en revanche, comme ça ça pas
1: c'est surtout que la, la, la définition de la démocratie, on en, on en parle souvent, Mathieu nous en a parlé l'autre jour, la, la démocratie, ça veut rien dire, c'est comme si... Fran... Enfin, ça veut rien dire. C'est... Il a y a compris. plusieurs oui. définitions, en tout c'est cas. Ça. Et aujourd'hui, notre système démocratique, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la souveraineté du peuple ou la souveraineté du droit qui contraint le peuple dans ses aspirations euh, euh, désormais contestées Est-ce que c'est un, un régime démocratique ou est-ce que c'est la, la prise de pouvoir euh, de l'interprétation des lois par les juges ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que je, je, j'ai tiqué sur ce mot-là. Parce qu'en l'occurrence, bien souvent, c'est notre faiblesse aussi. Faiblesse je pense que démocratie. c'est
0: indubitable. La démocratie, face au tyran, elle sera toujours faible. Car nous, nous essayons de nous comporter en être humain, tenant compte de différents avis. On pèse, on contre. C'est la proposition, la contre-proposition, après la synthèse. Le tyran, lui, dit « c'est comme ça, et maintenant, on fait ça ». À partir de là, vous serez toujours en faiblesse. C'est le prix de la liberté. La liberté, malheureusement, elle ne peut pas affronter
3: à armes égales ceux qui sont des barbares.
2: C'est un sujet philosophique, ça.
3: Ouais. Oui. Et un sujet historique. Si je peux me permettre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on me permette d'y revenir, Roosevelt est un démocrate, De Gaulle est un démocrate, Churchill est un démocrate. Mais Ce sont des démocrates admirables, mais ce ne sont pas que des démocrates, au sens où, pour eux, la nation, le système politique ne s'épuise pas dans l'adhésion à la démocratie. L'adhésion à la démocratie, elle est essentielle, elle est vitale, mais il y a aussi la patrie, l'histoire longue. 1000 ans d'histoire, 1500 ans d'histoire dans certains cas, il y a ce sentiment qu'il y a un devoir sacré pour la patrie. Il y a cette idée qu'il y a une transcendance civique qui n'est peut-être même pas que civique, qui nous raccroche une solidarité avec les générations passées et avec celles qui viendront. Donc, tout ça, c'est compatible avec la démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons dit, nous nous, nous sommes dit, il faut tout liquider ça et, et la démocratie s'appauvrir. On croit l'accomplir en l'appauvrissant et aujourd'hui, elle est impuissante et se croyant triomphante. Au nom de la tolérance. De toujours. Merci
2: beaucoup, euh, ma chère Charlotte, pour cette brillante démonstration, comme tous les soirs d'ailleurs. Et puis, euh, avant de parler avec vous et votre brillante démonstration du soir sur qu'est-ce qui est sacré pour nous aujourd'hui, je pose la question comme ça. Est-ce que c'est la religion Est-ce que c'est la démocratie Est-ce que c'est la République Qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui, en ce 11 novembre euh, 2021 On en parle avec vous dans un instant. Alors, que l'on commémore justement aujourd'hui, le 11 novembre, avec vous, euh, mon cher Marc, on va s'intéresser au portrait du dernier soldat français tué ce 11 novembre 1918, le Clairon annonçait la fin du conflit. À 11h du matin, le 1 classe Augustin Trébuchon est investi d'une mission. Il est 10h45.
0: Quel canard Déjà, c'est un froid glacial. Moins 10. Les obus qui tombent depuis deux jours, ça n'arrête pas si vous montrez légèrement le crâle la mitraille. C'est infernal, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, la rumeur court. Il semblerait que l'armistice serait en passe d'être signé. Et un coup de téléphone, on voit le capitaine Le Breton qui prend le casque sur la tête. Il le repose. Et là, la rumeur qui est encore plus forte. Ça y est, c'est signé, c'est signé. Ah, Augustin Trébuchon, 40 ans, le berger, quatre ans qu'il patauge dans l'horreur. Quatre ans qu'il n'a pas quitté ce monde de l'épouvante avec les rats qui vous bouffent, les pieds avec la zermine qui vous ronge la peau et les copains qui tombent. 58 encore, la veille, le 10 novembre. Apparemment en face, des Allemands, les boches comme on dit, ils cherchent à se vendre d'une prise qui servait à rien. Oh là là, le signal de l'épine, un petit monticule, là encore on a laissé des copains. Mais il fallait le prendre, paraît-il que ça pouvait aider au moment des négociations. Il est là, Augustin. Ça le, ça lui fait plaisir, cette rumeur. Il se projette au pays, là-bas, à Malzieu-le-Forain. Oh, il n'y a pas grand monde à Malzieu-le-Forain. On le connaît bien, Augustin. C'est le berger. Il disparaît six mois de l'année. Il a laissé la famille. Il est parti à 36 ans, en volontaire. Oh, théoriquement, il n'avait pas y aller au front. Mais sauf que déjà, il se sont patriotes. Et puis sinon, c'est tombé chez les jaunes. Les jaunes sont les lâches. Ceux qui ne veulent pas monter au front, ceux qui ne veulent pas exister pour la France. Il ne sera pas de ceux-là. Pour la première fois, Augustin, il va voyager. Il va prendre le train. Il se retrouve avec tous les gars. On lui donne un beau costume. Et puis, dès le 2 septembre, on a la rumeur de ce qui se passe ici et là. Les copains qui tombent, c'est, c'est plus qu'une hécatombe. Eh bien, ça fait rien. Il faut y aller. Que remarque-t-on chez ce garçon Il n'est pas très grand, 1m60. Et puis quelles sont ses qualités ben, Il est berger. Oh, il a tous les signes de la nature dans la tête. Il est capable de s'infiltrer, ce personnage-là. Oh, vous savez, quand on aura besoin de passer dans les lignes ennemies pour adresser un message, avec un gaillard comme ça, on doit pouvoir y arriver. Oh, il se distingue. Pendant des mois, pendant des années, Oh, il en a vu Des certains avec lesquels on devenait un peu copains. Il ne faut pas avoir le temps de fraterniser au front. Parce que sinon, c'est la douleur de l'amour qui s'en va. La douleur de l'amitié. Ils s'en vont tous. Et lui, il tient. À chaque fois qu'on lui donne une mission, il revient. Mais c'est incroyable, t'es encore là, Augustin Oui, je suis encore là. Et puis, c'est remonter le moral des copains. Quand on lit les comptes rendus sur son nom, soldat brillant, soldat qui sait remonter le moral des camarades. Il y a deux mois, pour le remercier de tout ce qu'il a réalisé depuis le début de la guerre, on lui a donné, non pas un grade, une distinction. Première classe. Le berger Augustin Trébuchon à 40 ans et première classe. Ah, il se voit déjà au pays la canarde, qu'elle est infernale, qu'il l'abrutit, mais qu'importe plus qu'un quart d'heure à tenir. Et puis le capitaine qu'il l'appelle, le capitaine le breton. « Trébuchon !» Alors on le secoue, car on a du mal à entendre les mots, je vous dédie. C'est un tumulte invraisemblable. Il vient jusqu'au capitaine. « Tenez, Trébuchon, faut aller porter ça aux autres. Là-bas, il y a quoi Il y a quatre kilomètres. » Ah oui, mais quatre kilomètres, le long de la voie ferrée. Même pas un arbuste, pas un taillis pour se cacher. Oh, « Il n'est pas grand, Trébuchon. »« Puis il est tellement démerdard, il va bien y arriver. » Et si on lui demande ça à un quart d'heure de la fin, c'est que ça doit être important. Le capitaine, il lui donne une sacrée mission. Alors un petit coup de gnaule, on n'a pas le temps de dire au revoir aux copains, on va se revoir dans peu de temps, puisqu'il paraît qu'il y a la, l'armistice qui a été signé. Oh, jaillit notre trébuchon Il le voilà qui part vers la foie ferrée Il est là, il se baisse, il se baisse, il ne se, se redresse pas et puis à ce moment-là, le capitaine, le breton, il demande quoi Eh bien, il faut aller chercher Il faut aller chercher le clairon. Là-bas, <rire> le clairon, c'est de la nuque. Lui, il est caporal, nuque. Alors, c'est Gazarette qui va le chercher, le clairon. Dans 10 minutes, il va falloir sonner. Il va falloir sonner. Et voilà, tous les deux. Toi aussi, sur la canardie, bute sur un cadavre. Oh, C'est pas très bûchon, ça. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et à 11 heures, il est temps d'enfin donner du clairon. Oh, il émet tout son cœur, il émet tout son souffle de la luc. Alors, c'est d'abord le garde-à-vous. Et puis après, le cessez-le-feu. Et enfin, le drapeau, on monte le drapeau. Extraordinaire, les brassés, des copains. C'est fini, le drame, toute la pourriture. Oh, on a plus froid malgré les moins 10 degrés. Mais soudain, de la lui guider, et notre Trébuchon Alors on va, on va jusqu'à Trébuchon. Eh bien, Trébuchon, à 12 minutes de la fin, il a pris la balle de trop. Trébuchon, il ne reverra pas son petit patelin de arrête, arrête, arrête Et alors, on cherche ce qu'il y a d'écrit sur le trop mot. Trop d'émotion trop d'émotion Le message Rassemblement pour la soupe à Don-le-Ménil à 11h30 ». C'est pour ce message que Trébuchon est le dernier soldat mort pour la France à 40 ans.
2: Vous êtes ému aussi. Merci, mon Marc. Le 11 novembre permet chaque année de commémorer l'armistice, mais surtout le sacrifice, justement. De tous les soldats morts pour la patrie depuis la Première Guerre mondiale. Ce matin, Emmanuel Macron a prononcé un éloge d'Hubert Germain, Euh, le dernier compagnon de l'ordre de libération. Alors, je me tourne vers vous, Mathieu. Est-ce que nous comprenons le sacrifice de ces hommes de 14, de 40, ceux qui sont morts pour la France
3: il nous inspire naturellement, la plus, je dirais, la plus grande émotion, la plus, le plus grand respect, la plus grande admiration. Voilà des hommes qui sont morts pour leur pays, tout simplement, pour sauver leur pays, pour sa liberté, pour sa libération. C'est le plus grand des sacrifices. Il nous inspire immédiatement le plus grand respect. Ce qui est particulier toutefois, c'est que notre rapport au sacrifice militaire tout au long du XXe siècle a évolué et ce qui était vu autrefois comme le plus le geste suprême d'héroïsme a été présenté de manière de plus en plus suspecte, notamment avec l'armistice. Parce que quand on pense à la fin de la Première Guerre mondiale, quel est le cri qui s'imposera très rapidement? Plus jamais ça. Plus jamais ça. Autrement dit, c'était le sacrifice suprême, mais devant les mitrailleuses qui tirent de manière presque anonyme. Hein, autrefois, il y avait une dimension chevaleresque dans le combat. Mais aujourd'hui, quand une balle anonyme nous attrape, on est frauché comme ça, sans savoir dans quelles circonstances, de quelle manière, pour quelles raisons, c'est terminé, la vie se termine. Bien, il y a eu le sentiment de plus en plus que c'était une, finalement une mort inutile. Une mort inutile, donc on est dans cette espèce de rapport paradoxal qui apparaît au lendemain de la guerre. Admiration du courage des combattants, mais sentiment peut-être d'une vanité ou à tout le monde d'une immense boucherie. Doit-on véritablement reconduire cela Espérons que les monuments aux morts soient les derniers. D'ailleurs, va naître au lendemain de la guerre un mouvement pacifiste qui va jouer un grand rôle, il faut le dire, dans l'aveuglement par rapport à Hitler. On avait toujours cette idée que mieux vaut t- t- il faut tout éviter, enfin, il euh, faut, faut tout faire en sorte pour éviter la guerre. On doit tout faire pour éviter un conflit à nouveau. Donc finalement, le courage militaire qui était vénéré, qui était placé au cœur de l'existence civique, en prendre les armes pour son pays, c'était magnifique, eh bien finalement, après la Première Guerre mondiale, et on commémore aujourd'hui dans cet esprit, eh bien, il est frappé de suspicion pour la première fois, véritablement.
2: Mm-hmm. Mais la Deuxième Guerre mondiale revalorise le courage militaire, mon cher Mathieu, le sacrifice pour la patrie.
3: Eh bien, oui, sous deux grandes aventures, hein, deux grandes épopées, celle de la France libre et celle de la Résistance. C'est-à-dire là, voilà des hommes, et il faut qu'on même en 1940 mm-hmm. décider qu'on va quand même tenir tous ces foutus, l'armée est là, l'occupation est là, on est vaincu. Eh ben non, on ne capitule pas, on ne cède pas, on maintient la bataille, on entre en dissidence. » On entre en dissidence avec la, euh, l'ordre légal. Soit on va à Londres, soit on entre en résistance. Il y a quelque chose de magnifique. Et le courage militaire est revalorisé véritablement. Et dans tous les pays, ne serait-ce que par la résistance, ensuite le débarquement des G.I., on, on le sait, ben, par, rapport, par rapport aux Américains, c'est-à-dire qu'ils débarquent en Normandie. Et là, soudainement, la poésie, appelons ça comme ça, la poésie tragique, la poésie triste, mais la poésie néanmoins euh, véritable de l'engagement militaire et du sacrifice civique ressurgit. Mais 1945... La guerre se termine de la manière que nous savons, c'est-à-dire avec la bombe, la bombe nucléaire, deux fois, Hiroshima, Nagasaki, et d'un coup, d'un coup, le courage militaire classique et balayer de, manière, de, de de simple manière. Non seulement ce ne sont plus les bombes adonymes qui tombent, mais on peut simplement rayer véritablement une ville. On peut, à travers ces armes nouvelles, condamner tout le courage humain, le courage physique, le sens de la camaraderie. Tout ça peut être anéanti simplement par une forme de saut technologique qui vient congédier les conditions premières du courage militaire et du sacrifice militaire. Et ça va se déployer tout au long de la guerre froide, qui va être une guerre marquée sous le signe de, véritablement, l'inquiétude par rapport à la catastrophe nucléaire finale qui anéantirait l'humanité. S'ajoutent à ça deux ou trois éléments au lendemain de la guerre, c'est le début des guerres honteuses, à tout le moins, c'est ainsi qu'on se les présentera en Occident. Les guerres au moment de la décolonisation. Ce sentiment, par exemple, bon, on va aller mourir en Indochine, on va aller mourir en Algérie, mais pourquoi finalement? On décide de prendre les armes, on brandit le drapeau? Mais on considère quelquefois que ceux qui sont dans la capitale, les politiques, ne brandissent plus le même drapeau. Il y a le sentiment d'abandon de plus en plus chez les militaires. On va le voir, qui se disent « finalement c'est la guerre, nous sommes abandonnés, on fait tout ça, on se sacrifie, on risque tout ». Mais finalement, le sacrifice pour la patrie, mais on dirait que la patrie officielle ne veut plus du sacrifice de ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, euh, au bout de leur existence, pour elle. Donc là, on assiste à une forme de dissociation de plus en plus visible, et va rester chez ceux qui ont, qui ont néanmoins la valeur... qui vénèrent le sacré, à tout le moins l'engagement militaire, une forme de valorisation de la vie militaire pour elle-même, une forme de vie d'aventure, une vie héroïque, mais désenchantée à certains égards, une forme de romantisme de l'action, mais l'idée du sacrifice pour le pays perdent de plus en plus en valeur. Et ça, on va le voir encore une fois, traversons l'Atlantique un instant, aux États-Unis, avec la guerre du Vietnam. Ceux qui s'engagent pour le Vietnam, il bon, y a la conscription. Ça, c'est pas particulièrement euh, intéressant. Mais néanmoins, ceux qui y vont se disent bah, « j'ai fait mon travail, j'ai fait mon devoir », ils reviennent euh, comme des vétérans, persuadés d'être des héros. Et ils sont accueillis de quelle manière C'est le mouvement de la contre-culture, c'est le « flower power » et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on dit Vous êtes des tueurs de bébés. Vous êtes des tueurs d'enfants. Vous êtes des massacreurs. Et là, soudainement, mais le vétéran qui était autrefois considéré avec respect est considéré désormais de triste manière et ça va créer un traumatisme véritablement dans la conscience américaine d'ailleurs. On arrive avec la fin de la guerre froide. Alors, là. La la peur de l'anéantissement nucléaire disparaît, mais apparaît la certitude nouvelle que la guerre n'appartient plus à notre temps. La guerre appartient à la préhistoire de l'humanité. La guerre appartient aux temps anciens. Elle ne nous interpelle plus. Donc, à la rigueur, on peut admirer de loin les hommes et les femmes qui se sont battus, mais finalement, ça ne nous concerne plus vraiment. Ça appartient à un temps qui n'est plus le nôtre. Nous, contemporains de la fin de l'histoire et de la démocratie triomphante, qu'avons-nous à faire de leurs sacrifices? Il semble anachronique. Alors, tout ça nous en dit finalement qui dit sacrifice, hein, c'est le moins important, qui dit sacrifice, dit sacré, et s'en dit beaucoup, finalement, sur le rapport au sacré qui a évolué dans notre société.
2: Non, c'est vraiment la place du sacré, donc, qui est en question.
3: Mais, mais bien évidemment, parce que qu'est-ce que c'est le sacré? C'est ce qui structure de manière verticale nos existences. Hein, ce qui est, d'une certaine manière, pour la cité, c'est la promesse d'immortalité de la cité qui est la nôtre ou de la civilisation qui est la nôtre. C'est-à-dire, elle durera. Genre moi, je vais mourir, l'autre va mourir, mais nos enfants, nos petits-enfants poursuivront cette aventure collective. Mais tout ce que nous vénérions, a été, en l'espace de 60 ans, a été véritablement, euh, on pourrait dire, l'objet d'une critique inattendue, une critique corrosive. Ce que nous vénérions a été finalement traité de manière de plus en plus hostile, méprisante. On vénérait le drapeau, on vénérait l'hymne national, on trouvait que c'était bien d'être patriote. Et bien, de plus en plus, on se dit finalement tout ça, c'est pas du racisme, de la xénophobie, du repli sur soi. Le patriote n'est-il pas un fossile dans l'histoire de l'humanité? Et ce que nous vénérions, finalement, nous l'avons tourné en ridicule. Autre élément dans le même esprit, même ce, que, ce dans quoi nous ancrions nos existences pendant longtemps, la religion. Et bien même la religion, le langage propre à la religion, la liturgie, le, le, qui est un langage du sacré, a été sacrifié face à une forme de religion personnelle. Euh, on pourrait dire euh, déculturée, une religion qui était un peu détachée finalement des formes historiques qui nous faisaient nous attacher. Elle. Bien, je dirais que toutes les formes sociales auxquelles nous étions attachés d'une manière ou de l'autre et qui nous connectaient à un sacré qui n'était pas simplement immatériel, désincarné, lointain, mais auquel on participait dans la cité, dans la nation, dans la vie civique, tout ça s'est décomposé. Et là, une forme d'inversion des codes du sacré dans nos sociétés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est l'émergence, on en parle souvent ici, de cette nouvelle figure christique qui est l'exclu, l'exclu absolu, qui est lui le rédempteur désormais. Alors, ce qu'on vénérait traditionnellement est désormais méprisé, ce qu'on vénérait, ce qu'on on admirait ce qui était, ce qui valait une forme de piété. On considère que c'est désormais, c'est le, c'est le, c'est l'ancien monde et le nouveau monde. La figure christique qui, énerve, qui émerve, euh, et, pardon, qui émerge, disent, et c'est celle donc de ce minoritaire rédempteur. Mais lui, lui porte un nouveau sacré et qui ne s'incline pas devant les demandes de ce minoritaire rédempteur transgresse le nouveau sacré et verse dans l'hérésie. Inversion des codes du sacré.
2: Est-ce que nous ne tenons pas les droits de l'homme pour sacré
3: ah oui, bah oui, ça c'est l'ultime sacré disponible aujourd'hui, au point même où on en vient à réécrire au grand complet l'histoire du XXe siècle pour nous dire que finalement, la Première Guerre, la Deuxième Guerre, la Résistance, tout ça, euh, la, la, la lutte contre le communisme, tout ça c'est un combat pour les droits de l'homme. Mort en 40, pourquoi? Pour les droits de l'homme. Euh, Peggy, mort pourquoi? Pour les droits de l'homme. Le général de Gaulle s'envole à Londres pour les droits de l'homme. Et, et, et lorsqu'on parle le langage de la patrie encore néanmoins, c'est comme véhicule de ses valeurs universelles. Mais finalement, le, donc une fois de sacralisation d'une certaine conception des droits de l'homme qui va justifier, on va le voir ensuite au début des années 2000 avec la guerre d'Irak, au nom des droits de l'homme, forme nouvelle de sacré, il est possible de renouveler, de renouer avec des entreprises impériales et ainsi de suite, on l'a vu avec les Américains, et ça nous donne aussi le droit, avec cette sacralisation des droits de l'homme et quelquefois en fait des caprices individuelles, ça donne le droit de jeter à terre toutes les institutions sociales, les traditions, les coutumes, les mœurs tout ce qui relevait de l'identité, qui est encore une fois considéré comme une entrave au sacré nouveau, le sacré minoritaire, le sacré des droits de l'homme, qui lui exigerait véritable vénération. Alors, c'est intéressant de voir comment se compose une géographie mentale dans une société, comment ce que nous admirions et méprisait, comment ce que nous tenions pour marginal est désormais placé au cœur de toute chose. Il y a une forme de géographie mentale à opérer pour être capable de comprendre ce qui nous arrive, et ensuite notre incapacité quelquefois à comprendre le sacrifice qui se poursuit d'hommes qui aujourd'hui, par exemple, risquent leur vie pour la France.
2: Est-ce que cette nouvelle figure du sacré est convaincante
3: non, je crois pas. Je crois pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose là-dedans qui relève du sacré frelaté. Hein, c'est frelaté. Une... Il y a quelque chose qui relève du toc, du... C'est, c'est falsifié. On a l'impression, appelons ça une forme de, de sacralisation médiatique. On sent très bien que les étapes fondamentales de l'existence qui étaient structurées, soit par le langage de la nation, de la religion, des grandes institutions sociales traditionnelles, eh bien, lorsque ça se décompose, eh bien, on ne se tourne pas avec Ah oh, ben sacré disponible, sacré alternatif. On l'embrasse et c'est réglé. On a passé finalement d'un absolu à un autre. Eh bien non, il y a le sentiment du toc et du le sentiment très présent dans nos sociétés aujourd'hui, d'une forme de de on utilise souvent la formule des pertes de repères Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans Les moments de l'existence, de la naissance à l'engagement, à la disparition ont été, Les grands rituels ont été abattus Les uns après les autres Et on recherche aujourd'hui une forme de sacré alternatif Notamment dans les rituels funéraires Et ça, il y a une chose qui me frappe Parce que c'est un sujet assez intéressant de voir comment finalement Les hommes veulent quitter ce monde Eh bien il y avait les rituels funéraires Normalement c'était une messe, mais c'était pas si mal eh bien, On voit quelquefois dans cette espèce d'animisme nouveau De paganisme nouveau On voit ça notamment en Amérique du Nord des gens qui disent « Non, mais s'il vous plaît, vous pourrez plutôt me, me passer par la crémation, donc les cendres, et vous les planter ça va faire de l'engrais pour qu'un arbre pousse. Bon. » euh, <rire> Comment ne pas voir là-dedans une forme de dimension religieuse diminuée? Comment ne pas voir à travers ça une forme de désir de se connecter au cosmos, une volonté de se connecter justement à quelque chose qui nous transcende, mais puisque les formes à travers lesquelles c'est une forme de continuité historique, de continuité dans l'identité, de continuité dans l'appartenance, tout ça, c'est soit effondré ou a été disqualifié Finalement, on se tourne vers le rite disponible pour chercher à s'immortaliser un peu. Je ne crois pas que ça soit convaincant. Comment se recueillir sur la tombe de ses ancêtres lorsqu'il n'y a plus de tombe? S'il y a simplement un arbre vers lequel se tourner, j'ai l'impression, en moins de parler aux arbres, ça ne sera pas très convaincant.
2: Charlotte, comment vous réagissez euh, à ce sacré qui a disparu et qui s'est euh, transformé non, mais en superficiel?
1: C'est... C'est sûr qu'il s'est transformé et surtout il y, a, il, y a, il y a des attachements qui sont maintenant particuliers et je pense que c'est le, d'ailleurs notre, notre inquiétude euh, massivement de beaucoup de Françaises et de plus partager ce qui de sacré. On a individuellement encore des attachements euh, au sacré et je, je, je réagissais sur le parce qu'évidemment on est le 11 novembre mais j'avais raconté alors je ne sais plus si je l'avais raconté en plateau si on en avait parlé mais ce Maxime Blasco ma pardon Maxime Blasco qui était qui, qui est le militaire mort très récemment oui. son père avait donné une interview il disait qu'il était inquiet à chaque fois qu'il partait en opération et ce Maxime très jeune répondait toujours à son père mais papa c'est pour la France Et je trouve ça magnifique qu'encore aujourd'hui euh, mmh. c'est ça qu'il nous faut regarder, essayer de le comprendre quoi, pour mmh. ceux qui ne le comprennent rapidement. plus, essayer de le comprendre oui, Merci, que, Charlotte, le, rapidement.
4: le sacré ringard dont parlait Mathieu, en fait bon, c'est pas ringard très longtemps, il y a un retour quand même vers, vers ça aujourd'hui, sacré en latin ça veut dire ce qui ne peut toucher sans être souillé, qu'est-ce qui n'est pas souillé aujourd'hui, donc à chacun son sacré en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de sacré commun en réalité je pense
3: dernier mot Cinq secondes. Je crois que l'histoire nous éduque néanmoins et se tourner vers des figures comme les derniers compagnons de la libération qui, dont l'exemple, dont l'existence même inspire une véritable forme de piété, je crois que l'histoire éduque la sensibilité, l'histoire nous reconnaît de ce point de vue à la part la plus belle du sacré.
2: Merci beaucoup, merci à tous, merci mon cher Marc, merci Charlotte et à la semaine prochaine à lundi 19h. Excellent week-end à tous.